0: Giovanni Graça e paz igreja, boa noite, amém? Amém. Glória a Deus Quantos estão felizes aí com Jesus? Dá um glória a Deus aí bem forte Amém, glória a Deus Vamos lá então queridos, João 10, 10, abra a palavra de Deus João 10, 10, o Evangelho segundo a João Evangelho segundo João Capítulo 10, versículo 10 Nós vamos falar sobre um tema muito especial nessa noite Uma palavra que Deus me deu ontem pela manhã Estava orando, pedindo ao Senhor Senhor, o que que eu vou ministrar para o teu povo? Para a tua igreja? Irmãos, não é fácil essa responsabilidade Dá um frio na barriga Ao mesmo tempo, a gente sabe né, do compromisso que essa igreja tem com a palavra a sede fome dos irmãos, mas graças a Deus, ontem pela manhã, Deus me deu uma direção, e eu gostaria de falar acerca da receita divina da felicidade, a receita divina da felicidade, é esse, esse, esse tema que veio ao meu coração, brotou, estava assistindo um programa na televisão pela manhã, e de repente surgiu essa temática sobre a felicidade, algumas pessoas ali, falando dentro do conceito delas, do que é a felicidade, e aí Deus trouxe essa palavra ao meu coração, comecei a pesquisar e mergulhar nas escrituras, e, e aí veio como fruto dessas reflexões, desses pensamentos, a palavras, as palavras que vocês vão ouvir nesta noite, espero ser uma bênção para o seu coração, para a sua vida, amém? Você quer ser feliz irmão? Será que você sabe o que é felicidade? Algumas perguntas nós vamos tentar responder aqui, mas qual é a receita da felicidade? O que é a felicidade? Como é que eu posso desfrutar de uma vida plena? Será que realmente eu sou feliz? Será que eu enxergo a vida de maneira colorida ou cinzenta? E é sobre isso que nós vamos falar... Aperte os seus cintos, sente nesse banquinho delicioso que você está aí, maravilhoso, aconchegante. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus e entrarmos nessa aventura preciosa, de conhecermos acerca desse tema tão importante, tão falado nos dias de hoje. Não é verdade? você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer, ah, eu quero ser feliz. Ah, eu, o meu sonho é ser feliz muitas pessoas têm uma visão errada acerca da felicidade, e nós vamos pensar juntos, acerca disso, a luz da Palavra de Deus, dentro da perspectiva bíblica, cristã, sobre essa temática tão importante, que é a receita divina da felicidade. Vamos lá então, João 10,10, Jesus nos promete, essa vida de felicidade, essa vida abundante, essa vida plena, e é o que as as escrituras dizem, no Evangelho segundo João 10,10, ele fala acerca dele mesmo, como bom pastor, e fala acerca do mercenário, do ladrão, se referindo a Satanás, e olha o que ele diz, e olha a promessa de Deus para mim e para você, em João 10,10, ele diz, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir, se referindo a Satanás, o diabo, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, diz a minha versão, na versão que está sendo projetada, a RA, revista atualizada, diz, o ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir, Jesus agora dizendo, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, amém? quem quer ter uma vida abundante aqui, abençoada? Quando a Bíblia se refere a essa vida plena, na minha versão, uma vida em plenitude, uma vida em abundância, está falando dessa vida de felicidade, essa vida abençoada que Deus tem para mim e para você. E agora nós vamos ler outro trecho lá no Salmo 128, Salmo 128, é um trecho que eu gosto muito de ler nos casamentos, principalmente no final do casamento, porque é um desejo do meu coração para o casal que se casa, e é um desejo de todos os amigos, familiares, participantes, que estão nesse lindo momento, né, a cerimônia matrimonial, mas também querido, é o desejo de Deus, para mim e para você, uma palavra de bênção, de prosperidade para a sua vida, olha o que diz o Salmo 128, na minha Bíblia o tema em cima está escrito, feliz o lar que ama a Deus, felicidade no lar, felicidade na família, e olha só esses dois primeiros versículos do livro dos Salmos, de número 128, a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos, Vamos falar todos juntos? Bem-aventurado, todo aquele aquele que teme ao Senhor Senhor. e anda anda nos seus caminhos. caminhos. Fala comigo, pode pode botar o versículo 2, vamos ler juntos. Pois comerás comerás do trabalho das tuas mãos, mãos. Feliz feliz serás e te irá bem a minha versão no versículo 2, a King James, traduzida para o português, ela diz, comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero, amém? Deus deseja prosperar a tua vida, em todas as esferas da tua alma, do teu coração, tua vida material, mas o segredo está no versículo 1, bem-aventurado, palavra bem-aventurado, no original significa felicíssimo, mil vezes feliz ou muito feliz, é aquele que teme ao Senhor, temor do Senhor pode ser trocado por honrar ao Senhor, reverenciar, respeitar ao Senhor, andar nos seus caminhos, caminhos de paz, caminhos de justiça, caminhos de retidão, caminhos dentro daquilo que é correto, dentro daquilo que é ético, dentro daquilo que é moral, dentro daquilo que agrada o coração de Deus, dentro daquilo que está no centro da vontade de Deus, se eu assim fazer, se você assim fizer também querido, nós seremos prósperos e seremos felizes, amém? Você quer essas duas promessas para a tua vida querido? Olha o segredo da felicidade, olha a receita divina para a felicidade, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, a Bíblia está falando que a felicidade não é um lugar onde eu vou chegar, mas um jeito de se caminhar, um tipo de vida que eu e você temos que levar, um tipo de caminho que nós trilhamos em temor do Senhor, honrando ao Senhor, respeitando o Senhor, e obedecendo a sua palavra, se assim fizermos meus irmãos queridos e preciosos, a Bíblia diz que nós comeremos do fruto do nosso trabalho, porque o nosso trabalho vai ser abençoado por Deus, o nosso trabalho vai frutificar, o nosso trabalho vai se multiplicar, as bênçãos de Deus vão crescer na sua e na minha vida, nós iremos prosperar, e a promessa de Deus para mim e para você é, serás feliz, ou na RA, na versão que está sendo projetada, tudo te irá bem, amém querido, você crê nisso? você crê nessa palavra? você crê no final do Salmo 23, versículo 6, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei seguro na casa do meu Deus, você pode ter segurança no Senhor, você pode ter essa convicção, de que Deus te criou, você nasceu, para ser abençoado, para ser feliz, para ser próspero, essa é a receita de Deus para mim e para você, e é isso que nós vamos ver a luz da Palavra de Deus, qual é a definição da palavra felicidade? Felicidade no dicionário significa qualidade ou estado de feliz, é um estado, é uma posição, é um tipo de vida, é uma qualidade de vida… E aí você remete lá João João 10, 10,10. Eu vim, para que tenham vida, e vida em abundância. Uma vida de qualidade. Uma vida de felicidade. Uma vida plena. Uma vida abençoada. Que eu e você vamos ter, se andarmos nos caminhos do Senhor. E tememos o nosso Deus. Amém? Quantos aqui querem ser bem-aventurados pelo Senhor? fala glória a Deus, querido é isso que Deus tem para mim e para a sua vida, ser bem, aventurado, quando eu olho para trás ao longo da minha vida, cheguei aqui no Paraná, 13 anos atrás, hoje ainda estava falando para os irmãos, na casa do Marcos e da Regina, cheguei há 13 anos atrás, no Paraná, essa terra bendita, essa terra abençoada, que foi um marco na minha vida, eu, Sofia, com os nossos corações cheios de fé, com os nossos corações direcionados debaixo de uma palavra de Deus, onde Deus me falou lá na cabana do Espírito Santo, que a gente tinha lá em Ananideu, chácara onde nós morávamos, o Espírito Santo me deu uma palavra bem clara e específica, lendo um livro do Danduque, um missionário norte-americano, que foi uma bênção para o Brasil, em cinco dias eu vendi todas as minhas coisas, obedeci a voz de Deus, peguei um ônibus de sacoleiro, demorava três dias para chegar aqui no Paraná e fui descer ali em Cascavel, eu, a minha esposa, uma criança de três meses, aos nossos pés, nas nossas poltronas, a minha filha Giovana, que nasceu em Belém, aquela bênção que Deus nos deu, com sete caixas de roupas e panelas, começando a nossa vida, nesse estado maravilhoso que é o Paraná, amém queridos, quando eu olho para trás, há 13 anos atrás, aonde eu estou hoje, nessa igreja abençoada, cuidado pelos meus pastores queridos e preciosos, irmã Elizabeth, pastor Valteni, quando eu olho para trás, eu vejo o quão abençoado eu sou, o quão abençoado você é querido, nós somos abençoados, nós somos, é Deus quem nos prospera, é Deus quem nos dá felicidade, quando nós olhamos para trás, da onde Deus nos tirou, e aonde Deus nos levou, aonde estamos hoje, nele, nós vemos bênção de Deus, nós vemos prosperidade, e dizemos, Ebenezer até aqui o Senhor nos ajudou, amém amados? está falando da minha vida, da sua vida, da vida de cada cristão aqui, se cada um tivesse a oportunidade de pegar o microfone e contar a sua história, a sua vida, da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou hoje, dentro dos teus sonhos, dentro dos teus projetos queridos, você vai ver o quão abençoado você é, você é abençoado de estar nessa igreja querido, acorde, desperte para isso, só para você ter uma ideia irmão, nós temos um canal no Youtube que, eu, juntamente com o pastor Volteni, nós criamos há uns três anos atrás, nós temos mais de 5.500 seguidores, é claro que por YouTube talvez isso não seja muito, mas para nós, que pregamos a palavra de Deus, é uma mega congregação, sim ou não? As palavras que o pastor Volteni, cada um dos pastores que aqui estão, atravessam um continentes, se você não sabe, as palavras que saem desse púlpito, abençoam corações ao redor do mundo todo, e às vezes você que está aqui dentro, não valoriza os seus pastores, a palavra recebida, e não percebe o quão abençoado tu é, nós recebemos oferta até de fora da nossa cidade, de outros estados, eu me lembro de um e-mail que eu recebi de uma irmãzinha, lá em Minas Gerais, que foi abençoada através dos nossos vídeos, das ministrações desse púlpito, ela está ofertando hoje, lá de onde ela mora, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, ela pediu a conta bancária da igreja, porque ela quer semear nessa obra, ela quer semear nesse trabalho, porque ela crê que desse púlpito, vem uma palavra que abençoa a vida dela e alimenta ela durante a sua história, querido, nós somos abençoados, nós somos felizes e às vezes não reconhecemos isso, é sobre isso que nós vamos falar, o caminhar com Deus, da onde Deus nos tirou, aonde Deus quer nos levar, aonde nós estamos hoje, e o quão abençoados somos diante do nosso Deus, entenda isso, felicidade é um estado de alma, é um estado de coração, é um estado de espírito, é uma qualidade que eu e você temos que ter dentro do nosso coração, forjado no nosso caráter, felicidade não é um lugar onde você vai chegar, mas um jeito de se caminhar, de se caminhar com o Senhor, Criador dos céus e da terra, amém? Olha o que mais o dicionário fala, o que é felicidade? É um estado de uma consciência plenamente satisfeita, é você ter a consciência, de que em Deus você é satisfeito, você é pleno, você é completo, não são as coisas desse mundo que nos completam, não são as coisas materiais, não é o poder, não é a fama, não é a ostentação, como diz o funk aí fora, não é é as coisas eletrônicas, os objetos, não são as pessoas que nos completam, querido quem nos completa e nos torna plenos, abundantes, abençoados, é o nosso Deus é o Espírito Santo que quer morar dentro da tua vida, e transformar o teu coração, felicidade isso, é ter consciência plena, de satisfação, e a nossa satisfação, tem que estar no nosso Deus, tem que estar em Deus, a confissão dos reformadores diz, diz isso, escrita mais ou menos no século 18 ele diz que o, o, o propósito do ser humano, é desfrutar... Da presença de Deus e viver para a glória de Deus, é nós nos satisfazermos em Deus, é que a nossa glória seja Deus, que a nossa vida seja Deus, que Deus seja o centro do nosso universo, que venhamos a satisfazer a nossa alma não em coisas, nem em pessoas, mas no nosso Deus maravilhoso, Amém? Agostinho já dizia: na nossa alma existe um buraquinho, existe um uma lacuna que só cabe a uma pessoa, o Deus criador dos céus e da terra, você pode tentar preencher com qualquer coisa, um vício, uma compulsão, uma prostituição, uma bebedice, uma droga, qualquer coisa que você quiser querido, patrimônio, pessoas, amizades erradas, o seu coração, sua vida, seu estado de alma, a sua plenitude só acontecerá, a partir do momento que você for cheio com o Espírito Santo de Deus, e viver a vida que Deus projetou para te viver, amém? Felicidade é isso, é um estado de consciência plenamente satisfeito, é satisfação, é contentamento, é bem-estar, é sorte ou boa fortuna, só que para nós crentes, joga fora isso aqui que o dicionário diz, porque nós não cremos na sorte, nós cremos num Deus, que sonha, que projeta, que tem propósito, que controla todas as coisas, que cuida de nós, a sorte para nós não tem valor algum, porque nós não dependemos da sorte, nós dependemos do nosso Deus, amém querido? Então entenda isso, contentamento, essa palavra fala muito, será que você está contente com tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus? Será que você tem vivido uma vida em contentamento? E o diabo sabe disso, ele sabe que quando você tem uma vida em contentamento, ou seja, está satisfeito com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que você é em Deus, com aquilo o quão abençoado você é, o teu potencial, os teus dons, os teus talentos, o propósito de Deus para a tua vida, querido, quando você tem contentamento, você é feliz. Você pode até passar um ou outro dia triste, né, cabisbaixo com alguma situação da vida, mas a, a tua alegria, o teu regozijo, a tua felicidade não está baseado nas circunstâncias, não está baseado em tudo ir bem para você, não está baseado em pessoas, não está baseado num trabalho, não está baseado numa carreira profissional, no sucesso. Não, irmão, a tua alegria, o teu regozijo estar no Senhor, amém? a Bíblia diz, a alegria do Senhor, é a nossa, força, o que é que impulsiona a tua vida? o que é que te faz ir adiante? o que é que te move? o que nos move é a fé que nós temos nele, o que nos move é a esperança que nós temos nele, e o diabo sabe disso, por isso que ele quer, gerar no seu coração, a insatisfação, por que, que nós vemos hoje tanta gente insatisfeita? Insatisfeita com a igreja, insatisfeita com o seu cônjuge, insatisfeito com seus filhos, insatisfeito com o seu trabalho, insatisfeito com o que tem? Sabe quem é que gera isso, irmão? É o ladrão de João 10,10. 10. Ele veio para roubar matar, e destruir a tua felicidade, a vida de qualidade, a vida plena, a vida abundante que Jesus tem para você, você está me entendendo? A mídia se aproveita disso, o marketing, né, quem trabalha com propaganda, se aproveita disso, porque eles querem gerar isso nas pessoas, insatisfação, ansiedade, afobação… Medo. Por quê, pastor? Porque fazendo isso, querido, você vai se sentir inseguro, você vai querer se apegar às coisas, você vai consumir muito mais. O consumismo ele é baseado na insatisfação. Ele é baseado na insatisfação. Você ganhou um celular novinho hoje, maravilhoso. Faz tudo o que você precisa. Três meses depois sai um celularzão mar, maior ainda, uma tela, uma micropolegada mais E aí a mídia diz que aquele celular é só os, os top que tem E que o teu já não presta Que acabou de comprar Que faz tudo o que você precisa E a insatisfação é gerada dentro do seu coração E aí o teu alvo agora é adquirir É jogar fora, é tornar descartável aquilo que você está pagando em dez vezes Talvez na casa Bahia está na terceira parcela, e o teu celular já não presta mais, você já quer o outro, e acaba se endividando, entrando em financiamento, se metendo em dívidas insondáveis, porque o que Satanás quer gerar no teu coração, é insatisfação, a base do consumismo é insatisfação, irmãos. você já não consome por necessidade, você consome por medo, você consome, baseado na insatisfação, será que é esse tipo de vida que Deus tem para nós? Não, a vida que Deus tem para mim e para você, é a vida do contentamento, amém? Será que você é contente com aquilo que você tem? Será que você é feliz com aquilo que Deus tem dado para você? será que você tem valorizado, honrado, glorificado, agradecido a Deus, por aquilo que você já tem recebido da parte de Deus? Será irmão, é isso que Deus quer mostrar ao nosso coração, não estou dizendo que você não possa ter coisas boas, todos nós queremos coisas boas, o problema é que as coisas boas não podem nos ter, você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode te ter, Você pode ter uma casa, mas a casa não pode se tornar um ídolo para você. Você pode ter um carro zero, não tem problema nenhum nisso. Desde que o carro zero não se torne o teu Deus, e você se torne escravo dele. Você está entendendo, irmão? Insatisfação é a base da infelicidade. Fala comigo. Insatisfação é a base da infelicidade, da falta da felicidade, da alegria, do gozo, do regozijo, e é tudo isso que o diabo quer gerar no teu coração, ele veio para roubar, matar, e destruir, a vida que Jesus prometeu, planejou, e é promessa de Deus, para minha, e para a sua vida, amém? Contentamento, bem-estar, consciência plenamente satisfeita, ter consciência, tenha consciência daquilo que você já recebeu da parte de Deus, tenha consciência de quão abençoado você já é da parte de Deus, tenha consciência da família abençoada que Deus te deu, tenha consciência do valor do seu cônjuge, tenha consciência da bênção da igreja que você está, não seja ingrato porque a insatisfação gera infelicidade, a insatisfação gera descontentamento, a insatisfação gera murmuração, e por causa disso o povo de Israel, boa parte dele, quase todos, não entraram na terra prometida, porque tinham um coração descontente e ingrato, amém irmãos? quem vai estar contente aqui com o Senhor Jesus? quem vai valorizar aquilo que Deus já tem te dado? e o quão abençoado você é nele não por causa das circunstâncias mas por causa do Deus que controla as circunstâncias que é o Criador dos céus e da terra que é o centro do seu universo não somos nós o centro do universo o centro do nosso universo é Deus, amém? Gostaria de começar essa palavra mencionando, o que que grandes pensadores, grandes mentes falaram acerca da felicidade, procurei fazer uma pesquisa sobre isso, e achei coisas bem interessantes querido, o que que grandes pensadores falaram acerca da felicidade, nós podemos extrair grandes lições com isso, por exemplo, um grande pensador chamado Bermanos, ele disse, saber encontrar a alegria, na alegria dos outros, é o segredo da felicidade, saber encontrar a alegria, na alegria dos outros, é o que? O segredo da felicidade, imagina você que é um pai e uma mãe, que tem um filho que acabou de se casar, que está todo feliz, que teve o casamento dos sonhos, você vê a felicidade dos seus filhos, o que que brota no teu coração querido? Felicidade, entenda isso, nós temos que aprender a sermos felizes, a sermos alegres, com a alegria dos outros, mas o que que o diabo quer gerar em nós? Sentimento de inveja, sentimento de cobiça, sentimento do quê? de querer ser o que o outro é de querer ter o que o outro tem do porquê que Deus deu para o fulano e não deu para mim em vez de aprendermos a estarmos alegres com a alegria das outras pessoas será que você fica alegre querido? quando alguém é abençoado? será que você fica feliz quando alguém é tocado, recebe um prêmio? está alegre, Paulo diz em Romanos 12, alegrai com os que? se alegre e chorai com os que? choram, será que nós temos tido essa atitude no nosso coração? isso mostra a nossa saúde emocional, isso mostra a qualidade de vida que nós vivemos, você já teve do lado de uma pessoa totalmente invejosa? Né? Parece, parece que essas pessoas invejosas, quando elas ficam perto de você, parece que uma carga negativa vem com elas, sim ou não? Parece uma árvore que começa, começa a trofiar e até a tua vida começa a murchar, porque você está do lado de uma pessoa invejosa, e toma cuidado com isso irmão, olha o segredo da felicidade, se alegrar com a alegria das outras pessoas, amém? se Deus abençoou o irmãozinho, glória a Deus, se Deus abençoou o teu parente que você não gosta, glória a Deus, vai chegar a tua vez meu irmão, se você tiver o coração correto diante de Deus, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez, agora se você tiver o coração doente, adoentado, amargurado, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de inveja, o que vai brotar no teu coração é o que Vai atrair a demônios, a maldição, a desgraça na sua vida, e não as coisas boas, a bem-aventurança, a felicidade, o regozijo e a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Vamos ver o que outro grande pensador disse, Addison, ele disse assim, a amizade desenvolve a felicidade, eu creio nessas palavras, a amizade Desenvolve a felicidade Reduz o sofrimento Duplicando a nossa alegria E dividindo a nossa dor Amém? Olha que coisa linda gente A amizade desenvolve a nossa felicidade Potencializa a nossa felicidade Amplia a nossa capacidade de nos tornarmos conscientes plenamente e satisfeitos, contentes, quantos amigos você tem querido? E amigos que eu digo, é amigos de verdade, pessoas que você tem a capacidade de abrir o coração, amigo não é colega, amigo não é conhecido, amigo se conta nos dedos, fala comigo amigo, se conta nos dedos, ah pastor, mas eu não tenho amigo nenhum, talvez é porque você não seja amigo, porque para se ter amigos é necessário, ser amigo, será que as pessoas têm prazer de estar com você querido? Será que as pessoas se deleitam com a sua presença? Eu achei essa semana tremendo, eu fui almoçar com dois amigos, duas pessoas que eu tenho um carinho precioso, duas pessoas que eu amo, duas pessoas que eu tenho prazer de estar junto, duas pessoas que me estabilizam, são ombros de Deus na minha vida, eu fiquei tão feliz, é tão gostoso ter um amigo, não é verdade gente? Sim ou não? Nós precisamos disso para a nossa vida, a amizade desenvolve a felicidade reduz o sofrimento, todos nós vamos passar por momentos difíceis, de lutas, de crises, de dificuldades, e é nós nessa hora que o amigo aparece, é nessa hora que os nossos amigos florescem, é quando nós estamos em dificuldade, é quando nós precisamos chorar com alguém, é quando nós precisamos abrir o coração com alguém, é quando nós precisamos de um conselho amigo, é quando alguém às vezes fala para nós coisas que nós não gostamos de ouvir, mas que são necessárias para a nossa vida, reduz o sofrimento, duplica a nossa alegria e divide a nossa dor será que você tem oferecido um ombro amigo para as pessoas querido? Ontem eu estava escutando uma ministração de um pastor norte-americano, na Lagoinha, eu chorei tanto ouvindo aquela ministração, ele estava falando sobre o espírito da orfandade, e o espírito de adoção, ele falava ali, uma ministração simples, clara, objetiva, uma graça de Deus na vida dele, assim tremenda, ele falando que tinha filhos por toda parte do mundo, porque ele percebeu que ele precisava ser um canal do coração de Deus na vida das pessoas, e querido Deus quer te enviar para pessoas que estão feridas, machucadas, pessoas que precisam abrir o coração, pessoas que estão carentes, pessoas que precisam de uma palavra de esperança, pessoas que precisam ouvir algo da parte de Deus, Deus vai enviar sabe quem? Você! E é você que Deus quer usar! Ah pastor, mas eu não tenho bagagem teológica, irmão, Deus não quer isso, Deus quer um coração disponível, amém? Um coração disponível, tudo que Deus precisa, um coração de aprendiz, um coração humilde, um coração alinhado com o céu, e esse pastor norte-americano estava falando lá, nesses últimos tempos, mais do que nunca, o espírito de orfandade tem sido... Né, derramado por todo mundo, e as pessoas estão órfãs, as pessoas estão carentes, as pessoas estão necessitadas de uma figura né, de homem, uma figura de mulher, de homens espirituais, de homens maduros, de mulheres espirituais, de mulheres maduras, de pais espirituais e de mães espirituais. E Deus não vai descer lá do céu para fazer isso com as pessoas, Deus quer usar a sua igreja, amém? da mesma maneira que você foi adotado por Deus, amado por Deus, acolhido na família de Deus, Deus quer te usar, debaixo de um espírito de adoção, de um espírito gracioso, de um espírito que revela o coração, adotivo, amoroso, gracioso de Deus, na vida de outras pessoas, pastor, mas o que que eu tenho que fazer? Querido, somente seja amigo, dê um ombro para outros chorar. escute, as dificuldades das pessoas, ame as pessoas, do jeitinho que elas são, e quem faz a obra não somos nós, é o Senhor Jesus através do Espírito Santo, abre a tua boca diz o Senhor que eu encherei. quem quer ser boca de Deus na terra, levanta as mãos e fala Glória a Deus, fala assim Senhor eu quero, ser os ombros de Deus na terra, ser os braços de Deus na terra, ser a boca de Deus na terra, é isso que Deus espera de nós como igreja, sermos amigos de pessoas, amarmos as pessoas como Jesus amou, era tudo que Jesus fazia, Ele era movido de íntima compaixão, e olhava as pessoas como ovelhas que não tinham pastor, amém? Olha o que diz Mário Quintana, presta atenção acerca da felicidade, e aqui é uma ilustração do que talvez você esteja vivendo, muitas pessoas estejam vivendo, Mário Quintana, um grande literário brasileiro, escritor de vários livros, ele diz assim, quantas vezes a gente, cada um de nós, na busca da felicidade, procede tal e qual o avôzinho infeliz ou o velhinho infeliz, o senhorzinho infeliz, ele usa o termo avozinho infeliz, dois pontos, em vão por toda parte, os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz, você já passou por uma situação dessa irmão? Você está com aquele negócio, você está pendurado em você, ou o óculos já está na sua cara, sei lá, o chapéu, o boné, na cabeça, e você procurando desesperadamente aquele negócio, né, naquela procura louca, desenfreada, naquela agoniação, triste, infeliz, achando que perdeu aquele negócio, mas aquilo já está em você, já está na sua cara, já está pendurado em você, já está dentro de você, e você não se percebeu, não é verdade, igual o velhinho infeliz, que estava procurando o óculo, os óculos, sem perceber que os óculos já estavam onde? No nariz, assim é muita gente, procurando a felicidade, sendo que já, já são felizes, já são, já são felizes, já são abençoados e está atrás da bênção, mas já é abençoado, Fica correndo atrás das bênçãos e não entende que as bênçãos é que devem correr atrás dele, porque ele é filho de Deus, ele é amado do Senhor. Amém? Fica correndo atrás da felicidade, não, atrás da felicidade lá fora, sendo que Deus já o fez feliz aqui dentro. Fica igualzinho, velhinho, infeliz, buscando os óculos que já estava onde? No seu nariz Começa a olhar a vida com os olhos de Deus, querido Começa a ver a vida de maneira diferente Chega de ver a vida cinzenta Chega de ver a vida nebulosa Vamos ver a vida de maneira mais colorida Amém? A felicidade não está nas grandes coisas da vida, não Aí é onde muitos erram A felicidade está nas pequenas coisas da vida andar de bicicleta com os meninos, trocar a roupinha da Barbie com a sua filha, tomar um sorvete com alguém que você ama, entregar uma flor para aquela pessoa que é importante para o seu coração, não vender as suas férias, mas sair de férias com a sua família, Querida, a felicidade não está nas grandes coisas, a felicidade está nas pequenas coisas da vida, amém? Entenda isso Veríssimo também diz Ele diz Felicidade é a certeza de que a nossa vida Não está se passando inutilmente Felicidade é a certeza De que a nossa vida Não está se passando inutilmente Isso é válido para nós cristãos também Sim ou não irmãos? nós somos criados com um propósito, um propósito maior do que nós mesmos, o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, é claro que existe o basicão do crente, como diz Judá Bertelli, um pastor de Naviraí, que é expulsar demônio, curar os enfermos e ganhar almas para Jesus, esse é o basicão do crente, todo mundo deve fazer isso, esse é o propósito para todos os homens, eu sempre falo para vocês, o propósito eterno de Deus, é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a, Jesus, nós temos que ampliar a família de Deus, ganhando almas para Jesus, e sendo parecidos com Jesus, mas fora isso, esse propósito geral, que Deus tem para todos os crentes, Deus tem um propósito específico, para cada um de nós, amém? tem uma música do Anderson Freire, se eu não me engano, que ele fala, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, você tem um chamado de Deus, tem muita gente na igreja que pensa, Ah, quem tem chamado é só os pastores, quem tem chamado é só os obreiros da Betel, irmão não, cada crente tem um chamado de Deus, aonde você vai eu não consigo ir, o que você faz eu não consigo fazer, o dom que você tem eu não tenho mas você tem, e o dom que você tem, o talento que você tem, o chamado que você tem, é para a glória de Deus, será que você tem vivido a tua vida, nessa perspectiva de que você tem um chamado, de que você tem um propósito, que você não vai passar essa vida inutilmente, de forma inútil, sem deixar uma marca sem fazer algo, para abençoar, não só a tua vida, mas abençoar a vida de outras pessoas, você entende isso irmão? Deus te chamou, não só para ser rico, abastado, próspero, abençoado, não! Isso é uma motivação egoísta, Deus te criou para ser abençoado, mas para se tornar um abençoador, para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas como nós aprendemos com o nosso pastor Volteni, há anos atrás, eu nunca mais me esqueço dessa palavra, quando ele ministrou sobre o favor de Deus, eu não esqueço, eu ouvi uma palavra, eu, eu lembro do tema não esqueço mais, e as frases vão me marcando, o favor de Deus, nós aprendemos com o nosso amado e precioso pastor Volteni, ele ensinou que a prosperidade bíblica é o quê? é ter todas as necessidades supridas pelo poder de Deus, para o cumprimento da minha missão, dentro da missão que Deus te deu, prosperidade bíblica é ter todas as suas necessidades supridas, dentro do seu propósito específico de Deus, você está entendendo querido? Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito em termos financeiros, uns mais, outros menos, não significa que o irmãozinho ali é simplão, simples, que ele é menos próximo que o fulanão lá que está andando de BMW, não, às vezes o cara tem um chamado diferente, tem um propósito diferente, e às vezes a gente olhando da perspectiva humana, né, o irmãozinho que está andando de bicicleta, às vezes, né, você acha, ah, aquele ali é um quebrado, e olha lá o bambambam bam, bam de BMW, irmão, às vezes o cara de BMW é infeliz, e o irmãozinho de bicicleta, irmão, pensa num homem abençoado, sim ou não? Porque a felicidade não está nas grandes coisas da vida, está nas pequenas coisas da vida, e geralmente as pessoas mais simples, são as mais felizes, porque elas perceberam que a felicidade não está nas grandes coisas da vida, mas está nas pequenas coisas, nos detalhes, lembre-se disso, felicidade, segundo Veríssimo, eu acho interessante esse pensamento, é a certeza de que a nossa vida, não está se passando inútilmente, o pior sentimento que tem numa uma pessoa, é se sentir inútil, sim ou não? imagina o teu pai e tua mãe olhando para você e falando, seu inútil! aquilo iria nos ferir, sim ou não? Só que tem muita gente assim na igreja, sabia disso? Não faz nada para Jesus, fica tudo esperando os pastores, fica tudo esperando os obreiros, fica tudo esperando o irmãozinho ali que tem mais tempo de crente, fica tudo esperando de Deus, sendo que Deus falou, é para você fazer, não sei se você sabe irmão, em Hebreus 1 capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus depois de ter feito todas as coisas, ele ascendeu aos céus e hoje está assentado à direita de Deus, Jesus já fez tudo o que ele tinha que fazer irmão, agora é a nossa vez de trabalhar em prol da obra de Cristo, agora é a nossa vez de fazermos a diferença na nossa geração, acho tremendo o livro de Atos, quando o livro de Atos fala acerca da vida de Jesus, de Jesus não, de Davi, ele diz assim, Davi cumpriu o propósito da sua geração, ou seja, ele não foi um inútil, ele cumpriu o seu chamado, ele fez a diferença na sua geração, eu não sei você querido, mas eu quero fazer a diferença nessa geração, quantos querem fazer a diferença, na sua casa, na sua família, nessa geração meu irmão, levanta as mãos para os céus e fala comigo, Senhor eu quero, Ter uma vida útil, uma vida abençoada, de felicidade, cumprindo o meu propósito, o meu chamado, sendo útil, uma bênção, nas mãos do meu Deus. Amém? Lembre-se disso querido, não passe essa vida de maneira inútil, só depende de você. Deus não quer que você faça isso. E por último, a palavra de Tolstói, um dos grandes literários europeus, ele diz assim, a Alegria de fazer o bem, é a única felicidade verdadeira. Olha que tremendo isso aqui, para nós, crentes. Claro que não é a única, mas é, a frase dele é interessante. Alegria de fazer o bem, é a única felicidade verdadeira, será que você tem feito bem as pessoas querido? Será que você tem sido generoso com as pessoas? Será que você tem sido uma bênção para as pessoas? Nós só temos duas posições querido, ou você vai construir vidas, ou você vai destruir vidas, ou você vai abençoar vidas, ou você vai amaldiçoar vidas, ou você vai exercer uma influência positiva na vida das pessoas, e vai deixar no coraçãozinho delas uma marca indelével, uma marca que nada nem ninguém vai conseguir apagar, ou então você vai exercer uma influência negativa, virar um problema, e além de ser um traste, para não dizer outra coisa, além de se derrubar, vai derrubar muitas pessoas e destruir muitas vidas, destruindo a sua própria vida que tipo de escolha você vai fazer? que tipo de decisão você vai ter? alegria de fazer o bem, fala comigo fazer o bem faz bem bem. você já fez um bem para alguém? você ajudou alguém em meio a uma necessidade? você já doou alguma coisa que era importante para você, para abençoar alguém querido, quando você faz o bem, você se sente feliz, você se sente alegre, você se sente parecido com Deus, com Jesus, que só fez o bem nessa terra, você revela o coração amoroso de Deus, o coração generoso de Deus, o coração misericordioso de Deus, o coração compassivo de Deus, compaixão, é o que nós precisamos nessa geração, fazer o bem faz bem, aqui está um dos segredos da felicidade, toda vez que você fizer o bem para alguém, a tua alma vai se regozijar no Senhor, e dentro de você mesmo, você vai crescer como pessoa, como ser humano, quarta-feira eu estava falando com os homens, eu disse isso a eles, querido Deus, não espera que você seja, nem um anjinho, muito menos um demônio, Deus só espera uma coisa de você, que você seja como Jesus, humano, um ser humano, o maior ser humano que já pisou nessa terra, se chama Jesus de Nazaré, por isso que a gente aprende no curso de homens, homem ao máximo, hombridade, não é ir para o bar, tomar cachaça, não é ir para um botão um prostíbulo, se prostituir não é entrar em relacionamentos errados, não é ter vícios e compulsões se drogar, ali eu vou sou machão, não é isso ser homem querido ser homem de verdade, a verdadeira hombridade, diz Edwin Cole, nos seus livros, Homem ao Máximo e todos os cursos de homem é ser semelhante a Cristo amém, lembre-se disso querido, Deus não quer que você seja um anjinho nem um demoninho Deus quer que você seja apenas um ser humano Um ser humano melhor a cada dia Uma pessoa melhor a cada dia Alguém que realmente é feliz, é contente, é satisfeito No Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra Amém? Está no meio da palavra, tá gente? Não acabei ela Outro dia nós vamos continuar Quantos foram abençoados? Amém. Quantos vão viver de maneira feliz para a glória de Deus? Lembre-se, é promessa de Deus a felicidade. Só depende de você. Agarrar essa promessa e dizer: é para minha vida, é para mim, é para minha casa, é para minha família. Eu creio. Bem-aventurado o homem que teme ao é Senhor, que anda nos seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho. Serás feliz e próspero eu quero prosperidade, eu quero felicidade, e você meu irmão? Quero te dar um desafio essa semana, olha aqui para mim, todo mundo, faça um bem para alguém essa semana, faça um ato de caridade, um ato de amor, um ato de benevolência, abençoe alguém, que seja um chocolate irmão, serenata do amor, que você vai levar para o teu patrão que você não gosta uma flor para sua mulher amada, um presente de carinho que você vai dar para o seu filho, faça o bem, porque fazer o bem, vai te fazer bem, amém? ai pastor, para o meu patrão? é para ele mesmo, o Espírito Santo está falando, receba essa palavra para a tua vida, ou aquele aluno que te dá, você que é professor, que é, é um B.O. em pessoa, faça um ato de caridade, uma expressão de generosidade, uma expressão de amor querido, e você vai ver como a tua alma vai se sentir diante do Senhor, faça o bem, que você vai se sentir bem, e vai viver essa vida abençoada, plena, contente que o Senhor tem para mim e para você, vamos nos colocar de pé diante do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus, feche os seus olhinhos, coloque a mão no coração… Aleluia, Senhor nós cremos na Tua Palavra, nós cremos que essa promessa do Salmo 128 é para nós, Senhor nós cremos na prosperidade bíblica, ter todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus, Senhor nós não queremos passar uma vida inutilmente, de maneira ineficaz, sem fazer nada, passar desapercebido no meio da multidão, não Senhor, nós queremos fazer a diferença, queremos ser uma bênção, queremos ser abençoados, mas também queremos ser abençoadores, Senhor queremos exercer uma influência positiva, na vida das pessoas, queremos deixar marcas indeléveis, no coração das pessoas, Senhor queremos expressar o coração paternal de Deus, Senhor, nós queremos refletir o Teu amor e a Tua graça na vida das pessoas. Senhor, levanta uma igreja generosa, uma igreja abençoada, uma igreja, uma comunidade terapêutica, uma comunidade do amor, uma igreja cheia de graça, cheia de compaixão, cheia de misericórdia, uma igreja generosa, uma igreja que faça diferença na nossa cidade, que seja uma referência na nossa geração... Senhor que seja uma bênção de Deus Pai, Senhor nós te pedimos isso, nós queremos isso para nós, nós queremos isso para a nossa vida, nós entendemos nessa noite que já somos abençoados, que não correremos atrás da bênção, mas do abençoador, e que as bênçãos de Deus correrão atrás de nós, e seremos um reflexo do teu amor… Pai abençoa o teu povo, Pai, tira toda a tristeza, toda a decepção, toda a insatisfação, toda a murmuração, toda a zedume de alma, toda a vida nebulosa, toda a vida cinzenta. Perdoa, Senhor, quantas vezes murmuramos, reclamamos das coisas da vida, do que temos, Senhor. Tenha compaixão de nós e misericórdia. Entendemos nesta noite pela tua palavra, que o...